0: Привет всем, это третий сезон подкаста «Почти готово» и его пятый выпуск. С вами, как всегда, ведущие Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня мы
1: обсудим нейросети и то, как мы уже с Мишей попробовали их и как они могут помочь работе или наоборот будут пока мешать. Миш, ну вот скажи, как тебе в повседневной работе вообще нейросети помогают больше или вообще никак не повлияли на твою работу, вообще пользовался, как, как произошло у тебя знакомство?
0: Короче, смотри, если мы говорим, ну, про диджитал в целом, да, про, ну, не то, что про IT в узком плане, а про вот такой, знаешь, диджитальный диджитал, где там программисты, маркетологи, рекламщики, СММ, вот это все, то мне кажется, что чат джипетит, ну, это, ну, естественно, это не революция ни хрена это Вот смотри, то же самое, помнишь, раньше было, все дизайнеры рисовали в фотошопе. Если ты не рисовал в фотошопе, а рисовал где-то еще, ты не настоящий дизайнер, как бы, ты вон из профессии. ты, Короче, мальчик, когда растешь, приходи в дизайн, будешь фотошопить. И все сайты рисовать в фотошопе, и все, что угодно делать в фотошопе. А когда появилась фигма, все на дне на самом деле ржали. Ну, типа, ха-ха-ха, что за прикол онлайн-сервис рисовать сайтики. Ага. Ну, типа, настоящие профи рисуются в фотошопе. Несколько лет спустя... Если ты не рисуешь в фигме, а рисуешь в фотошопе, это какой-то странный олдовый чувак, который как преследует какую-то непонятную странную цель. Ну, то есть, как бы, либо ты делаешь настолько сложную вещь, что тебе фигмы не хватает, но тогда, как бы, может, ты просто не тем занимаешься, раз у тебя настолько сложно, как бы, и фигма, это просто не твой инструмент. Либо, ну, ты действительно отстал и не понимаешь, что с помощью фигмы ты можешь сделать то же самое, просто намного быстрее, удобнее, а главное, ну, сразу понятнее всем. То есть и совместная работа, там, и пошарить что-то, и презентацию сделать. Все стало удобнее. То же самое, я уверен. Будет и с чат GPT, и вообще с нейронками, неважно, а, лингвистическими, то есть, ну, с языковыми, либо с картинками, видео, с чем угодно. Либо ты им реально пользуешься и понимаешь, что и как ты делаешь. А, либо ты решаешь какую-то совсем другую задачу. И нейронка тебе не то, что не подходит, или, например, ты принципиально не используешь. А, ну, просто она пока не может это решить. Но когда сможет... Но ты по-любому туда тоже придешь. Но я думаю, пока так, если вот вообще брать. Ну, то есть э, это такой инструмент.
1: То есть, и без него ты как бы можешь сделать красоту. То есть, ну, если ты там берешь, да, там как пример Photoshop, можно вспомнить чуваков, которые парываются, и там в Google таблицах или в Excel начинают тоже рисовать прекрасные картины. Я
0: видел, как чувак в Excel сделал 3D-игру. Помнишь, мы по в коде что-то подобное видели?
1: Да, 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 да. Была, была такая статья, да, то есть это как раз и вопрос насчет инструмента то есть кто-то может в excelке сделать там, не знаю картину нарисовать запустить игру а кому-то там дай фигму ту же самую да там это уже неросеть неважно изобр... которая генерирует изображение или пишет текст как... если ты неправильные запросы делаешь она тебе даст какую-то полную фигню такую обще очень сильно. А если ты как бы понимаешь, как она работает, или там ты немножко попробовал ее, потестировал там, на разных запросах, посмотрел, как вообще люди ей пользуются, да, там какие примеры они приводят, и ты это потихонечку, да, там внедряешь там, в повседневные дела и решаешь с помощью э, нейросети какие-то проблемы, то получается, что она тебе реально может помочь. Как пример.
0: Я, например, пользуюсь Notion I. А это что такое? Я просто не в курсе, реально.
1: Есть сервис, такой Notion, да, в котором я веду заметки, собираю информацию о проектах. Очень удобный сервис для того, чтобы вести структурированную информацию. И там есть Нейросеть. Она, по-моему, построена также на GPT, по-моему, третьей версии. И она очень классная, но ну, она обучена на текстах, которые использовали в Notion, то есть
0: на, таком, на этом массиве еще плюс. Такая Россия для стартаперов.
1: Да-да-да. И, например, мне было классно с ней вместе написать, например, рекламный пост. То есть я ей дал там пять примеров рекламных постов и сказал, объедини и выдели главное. Она объединила. Выделила главное. И я уже просто на массиве, который она сделала за меня, то есть вот эту работу проделала, анализ, я уже написал свою версию просто там, ну, своими словами: попроще, полегче. Не стал ее мучить дальше и попросить что-то еще написать. Вот. Я мог так не делать, я мог просто прочитать там 5 рекламных сообщений, которые у меня было, тоже так вот у себя в голове уже так же, э, вы, сделать какие-то выводы и потом уже сразу написать. Но мне было лень. <свят> и поэтому я просто взял и воспользовался нейросетью. Вот и все. Ну, в смысле, заработала, нормально? Ну да, да. То есть она мне дала то, что я от нее и хотел. То есть, у меня было самое важное здесь это ценный запрос. То есть я понимал, зачем я буду использовать ее. То есть я ей дам текст какой-то массив, попрошу выделить главное, а потом на этой основе напишу просто рекламу уже сам. То
0: есть, она мне поможет просто собрать основные ключевые моменты. вот Мне кажется, вот здесь мы только что подошли вот к ключевой штуке, ради чего реально на самом деле пользуются нейросетями ну, в адекватных целях. Это ради экономии времени или энергии, или того и другого вместе. Просто потому, что например, если ты Uh, условно, без uh, вот этого там, без нейросети, без чат-GPT на тот же пост потратишь там 30 минут, а с чат-GPT с его запросами и корректировкой потратишь час. Ну, то здесь нейросеть <laughs> нифига тебе не это. Не помощник, ну просто потому что Ты больше времени убьешь на получение того же результата, который ты можешь делать сам быстрее. Но с другой стороны. Это можно рассматривать, но ну, опять же, если сюда не сильно этим не увлекаться и этим все не оправдывать, это можно рассматривать как инвестицию в, в то, что ты разбираешь в инструменте. Ну, потому что пока ты не разберешься, ты не научишь адекватно работать. Естественно, так же, как и с фигмой. Первые макеты сайтов, которые я пробовал делать фигме, я делал, наверное, дня три. Я просто охреневал от того елки-палки, ребята, но... Ну как вы здесь работаете, это ж настолько, ну, сложно, непонятно, что откуда, как группировки, слои видимости, вот это. И ты такой смотришь, думаешь, блин, что за боги дизайна это делали, а ты тут такой, чувак, не, 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 не знаешь, как изменить размер вот фрейма, на котором ты это делаешь, вот это вот. Я, я действительно, я гуглил, как-нибудь размел фр, размер фрейма, потому что первые макеты я выбирал просто из шаблона, потому что я не знал. Некоторое время спустя все нормально, я освоился, все стало клево, и понятно, с чат-GPD, мне кажется, то же самое. Если ты действительно хочешь попробовать использовать его как рабочий инструмент, да, и вот это время, которое ты потратишь, оно будет вполне оправдано. Но чисто вот, знаешь, по развлекации серии аха-ха, напиши мне, не знаю, 15 текстов про то, как с помощью чайной ложки построить дом». Чисто поржать. Нет, ну, с одной стороны, это, конечно, может быть, самоцелью, да, поржать.
1: Ну да, 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 то есть развлечение абсолютно может работать. При этом я даже пробовал какие-то шутки, э, просить ее написать, то есть я ей там показывал, типа, вот есть такая шуточка, да, например, в Твиттере, да, пожалуйста, напиши мне подобных еще пять штук. И она такая, я окей, поняла. Сейчас пишу, она понимает этот шаблон,
0: но там Белеберда внутри, то есть знаешь, кстати, вот шутки чат GPT, где хорошо, сейчас только понял. Помнишь, я не знаю, сейчас живая или нет, лига плохих шуток. Вот они туда мне кажется хорошо зайдут, они, то есть, иногда настолько тупые, что над ними нельзя не ржать.
1: И то есть, она понимает шаблоны. Я еще больше отношусь там, знаешь, к нейросети, как к самому себе на первом курсе. То есть я на первом курсе там учился искать информацию, собирать ее в одном месте там и делать какие-то из нее выводы. То есть это я там на первом курсе такой э, хороший такой первокурсник, ч... э, который учится на четверке. И не рассеять такая же. То есть я к ним там прихожу, например, очень часто запросы, соберу мне информацию о популярности соцсети в России. Или там... Э, Напиши мне 5 примеров постов там на, для такого там бизнеса, например. То есть просто покажи, как примеры, как ты соберешь. Причем э, самое интересное, что Notion AI мне даже туда эмоджики по теме вставлял. То есть э, он даже понимает, где там, э, например, шурма, и надо вставить эмоджик шурмы или бурита, чтобы это было по смыслу. А
0: в VIP-подписки, Notion AI тебе еще
1: инвесторов на проект находят.
0: Это вообще идеально. Лучший помощник на
1: свете. Самое что удивительно, ты вроде можешь вот это, кажется, что взять и забрать и начинать там публиковать, что ты с этим делать но тут есть такой тонкий момент, что если ты не разбираешься, может оказаться так,
0: что она где-то наврала. Но это, не, кстати, не хрена, не тонкий момент. Это, я тебе скажу, толстенные здоровенные гири, постоянно висящие над твоей башкой, когда ты пользуешься чат GPT и не проверяешь нифига за ней. Если вы не читаете журнал «Код», Сегодня там вышла статья про про то, как хитрости про то, как пользоваться чат-GPD, чтобы это было эффективно. И последний момент, на который мы там обратили внимание, это типа, что, не, не, не верьте тому, что она говорит: типа, перепроверяйте. Вот для примера я туда закинул запрос такой, мол, расскажи в 10 предложениях сюжет Стивена Кинга мобильник от романа. Она, самое интересное, преамбулу рассказала очень ну криво, вообще не так. Первые пять пунктов, кроме профессии главного героя, совпали полностью. А дальше началась вообще отборная ересь абсолютная. Но внешне это реально выглядит, знаешь, как связанный текст и... И тут есть у меня такое, я, я понял, что в эту ошибку охрененно все попадут, кто сейчас дает ЕГЭ или учится в школе серии. Ну, помнишь, раньше были книжки там в, в кратком изложении, и когда вот ты покупал тоненькую книжку, а там вся школьная программа. И такой типа, типа чат GPT, перескажи мне коротко «Войну и мир». И есть опасность, что ты ну, сильно встрянешь на абсолютную дичь, и при этом у тебя не будет возможности мозгов и знаний понять, что это дичь. Вот как вот это сейчас, сейчас ключевой Тормоз для того, чтобы им пользоваться посерьезке и во всех областях. Да, потому что я у нее просил, например, там собери
1: мне информацию о самых популярных соцсетях в России, она мне собирает красивую табличку там с процентовочкой, там с количеством пользователей всем остальным, а я потом делал другой запрос, там типа собери мне то же самое, но кажи источники. Самое что прикольное, она типа пишет там источник там такой-то сервис или там такая аналитическая компания. Но ссылку она не дает прямую. она дает общую ссылку на этот сайт или на эту организацию, что типа вот посмотри на, это, на этот сайт организации, но именно откуда я взяла эту цифру. Я тебе не скажу. Я не раскрываю своих источников. Ха-ха-ха. И ты такой сидишь и думаешь, блин, вроде бы хочется, да, поскорее не рассеть. Она тебе начинает уже потихоньку помогать, когда ты уже учишься там вводить в нее запросы, такие более-менее релевантные для твоей работы. И ты ловишься на моменте на том, что, блин, я не могу рассказать этот инструмент производственно больше, то есть я не могу сделать так, чтобы нейросеть мне помогала там каждый день там условно 10-15 задачах, я могу ей пользоваться аккуратно, там дай бог на одной задаче и так, чтобы вот все было четенько вот, и поэтому ты не можешь раскатать нейросеть просто там для ежедневной, постоянной работы и использовать его очень уверенно, ты используешь его аккуратно, в
0: каких-то очень редких ситуациях, но можно. Слушай, вот мне сейчас стало интересно прямо сейчас у нее и спросить, а можно тебе доверять? Можно ли мне доверять твоим ответам? Да, ты можешь доверять моим ответом, я программа, созданная на основе алгоритмов и знаний. Все а, мои ответы основываются на этой информации, на их возможностях, чтобы помочь тебе. А, а теперь слушай внимательно. Однако не забывай, что я не обладаю эмоциями и чувствами, поэтому при принятии важных решений всегда рекомендуется проконсультироваться со специалистом. То есть... Нет, ну, с одной стороны, хорошо, конечно, что эта фраза есть в конце. Но вот это начало, да, ты можешь доверять моим ответам, но это полная фигня, ребят. На самом деле, нет, нельзя. Даже в очевидных вещах нейросеть может косячить и ошибаться. Более-менее валидные ответы у нее получаются, ну, это либо что-то, ну, что-то прям совсем-совсем такой общеизвестный заежный. Это то, что в интернете рерайтели уже 3000 раз одно и то же. Во. Я, кажется, понял причину. Ее же обучали на куче источников-то открытых сети, а большинство кооператоров пишет как. То есть, они просто друг у друга переписывают все. Ну и в итоге одна и та же тема объясняется одно и то же плюс минус, но разными словами. В итоге, ну, вместо одного источника не рассеять, ну, в весах пересчитывать типа 10 источников, ну и как бы считает это, ну, более, наверное, правдивой информацией. И поэтому советы и серии там, зачем нужен уксус в соленьях или там пять э, приемов правильного питания, мне кажется, оно, оно ну, она расскажет более-менее приемлемо, просто потому что на эту тему писанины просто дофигища. И при этом
1: она очень классно умеет там делать структуры. То есть, можно задать ей там, вопрос, напиши мне там план презентации по подкастам. И она напишет такой очень средний общий план, там, слайдов, что там на первом
0: слайде расскажите про это, на втором слайде про это, на третьем слайде про это. И на самом деле мы сейчас идем по этим слайдам. Поэтому вот сегодняшний выпуск он именно поэтому такой тупой, потому что мы идем просто по структуре, написанной нейросети. Вот, и
1: там, например, там составь мне, пожалуйста, план действий. Там при написании
0: статьи, там составь мне там чек-лист, как сделать идеальный сайт. А ты помнишь этот рисунок из серии ⁇ Короткая инструкция, как нарисовать сову? когда там кружочек, потом кружочек рядом, два кружочка, а третьим хренак, типа, и сова такая фотографично нарисована. Большинство советов не мне кажется, часто выглядит именно вот так. Абсолютно.
1: Но... Например, такие вот там планы короткие, вот, которые она составляет, они могут там помочь сдвинуться с э, мертвой точки. То есть ты когда там сидишь, головой уже прильнул к монитору, не понимаешь, с чего тебе начать, потому что у тебя в голове очень много контекста, информации собрано, да, там, по проекту, и тебе надо это как-то разложить. Ты можешь просто попросить ее составить какой-то короткий вот такой общий план. И начинать по нему потихонечку прям сразу действовать. И потом можно уже его выбрасывать, забрасывать и игнорировать. И делать уже по-своему. Но суть, суть в том, что это хороший такой помощник вначале, чтобы вот исчез вот этот пустой лист. Когда ты такой, блин, как мне рассказать эту тему на слайдах? Я не понимаю, с чего мне начать и как, к
0: чему двигаться? А тут тебе оп, целый план. Ты такой, блин, логично. Все окей. Я, кстати, сейчас, пока ты говорил, спросил у чат-GPT, как сдвинуть дело с мертвой точки. Вот, и этот ответ в очередной раз показывает, что часто, как бы это тупо ни прозвучало, нейросеть ведёт себя как капитан-очевидность. То есть я коротко, как сдвинуть дело? Проведите анализ, поставьте цели, составьте план действий, действуйте. «Получайте обратную связь». Ну, и тут затесалось «изучайте рынок». Очень хочется сказать, как бы, ну, спасибо Кэпу. Очень все классно. Спасибо. Пойду дальше прокрастинировать и двигать с мертвой точки. Слушай, кстати, мне кажется, что... Ну, это, наверное, связано с особенностью с этой области, что в плане каких-то софт-скиллов, либо менеджерских советов, либо гуманитарно, ну, такого управленческого нейросеть у нее меньше возможностей накосячить, потому что на каждую идею ты можешь посмотреть под призмой, типа, ну, как бы, да, может быть, и вот эта идея тебя может натолкнуть на какие-то мысли. Нейросеть вот, текстовую классно использовать для того, чтобы об нее подумать. Ну, то есть, как бы у тебя закончилась идея, ты хренак закинул запрос, получил что-то новое, посидел, обдумал, такой, о, ну, прикольно, как бы, вот, что ты сюда не думал. Но если... Ты ее используешь как поисковик или так короткую версию Википедии персональную по запросу, то есть вероятность остаться дебилом и сильно ухудшить свои позиции. то есть она очень хорошо справляется там с таким легким креативным. то
1: есть, например, придумываешь название чего-то, да, там, ты там подумал так, так и сяк, и все уже занято, и ты просто можешь сказать, слушай, там не расить, придумай мне пять названий для сервиса. И она придумает. Это креативщик, который никогда не устает. Абсолютно, абсолютно. То есть она, она что-то придумает такой очень плохой
0: креативщик там на троечку, но она тебе принесет какие-то идеи, результаты за счет объема она вполне, кстати, может вытянуть. Она их просто будет проносить до тех пор, пока реально не принесет жемчуг в этом песке. Да. Либо э, она может принести там такие
1: варианты, из которых ты посмотришь такой, о, блин. Вот это прикольная идея, и ты уже сам своей головой до развиваешь уже до конца и делаешь уже конфетку. То есть как раз ты проходишь через вот этот этап подумать об нерассеть. То есть ты просто ей даешь запрос, она тебе дает какой-то сырой вариант ответа, результат, и ты уже такой, а, ну все, вот это можно докрутить, и будет круто. Ну и все. И ты дальше дорабатываешь, все у тебя классно, прекрасно
0: получается. Поэтому, ребят, если вы думаете, что нерассеть это игрушка, просто попробуйте использовать ее как... Как инструмент расширения креативности. Ну, типа, назовение 5 новых способов выхода на рынок. Или как продавать педали оптом. Типа, более, <связь> более интересно. Там, или повысить продажи. там Придумай маркетинговую стратегию по выводу оптового завода по изготовлению педалей в Китае. Кстати, вот мы сейчас говорим только про текстовые нейросети, а что ты скажешь вообще про графические, там, Майджорни, Стейбл вот это вот все. Кандинский новый отцбера, который вот... Не видел его?
1: Я видел, я все эти нейросети знаю, но я, честно, их вообще не использовал. Ну, вот как-то вот я их пропустил, у меня вообще никакого опыта нету с ними. Они настолько одинаковые, я уже просто такой момент, что я их уже вижу. Ну, то есть, типа, это сгенерировано. Нет, кстати, ну, вот эта штука, которую, помнишь, задержание Трампа,
0: но это было клёво.
1: Не, это было абсолютно. То есть, это прям вирально. Ты вообще не ты в шоке. А потом оказывается... Или там э, Папа Римский в Балинсиаге, например, в Пуховике. То есть, ты такой, блин, это, в это можно поверить. <с> ты такой, черт, а это нейросеть. Но с равно, например, с Папой Римским на мне не сработало, потому что моя уже нейросеть в голове, <с> которая существует, <с> естественная нейросеть, она обучилась уже на том, что я видел. То есть, я видел... Ты видел, как она ошибается. Да, то есть ты сразу замечаешь там, что кисть что-то не та, какая-то там, э, там глаза куда-то не туда повело, или волосы как-то не так лежат. И ты такой, блин, это не рассеять, все понятно.
0: Ты как раньше с первыми модельками у них, помнишь, все время был центральный зуб один, потому что она не, не, уме, не умела зубы рисовать. А, слушай, ну, вот эта штука, например, с тем же самым Трампом или Макроном, убегающим там от задержания, она, ну, не то, что может обмануть там для дипфейков, это просто показывает, насколько это мощный инструмент в умелых руках и ну, на что он уже способен. У меня есть знакомые ребята, которые ведут тележный канал и к каждому посту обложки генерят нейросетью. То есть они сначала ну, им пикчер что-то рисовал, и они такие, как бы, блин, нахрен, а мы ему платим. Вот, в итоге они за пару вечеров там потратили кучу времени, убили два вечера, но на, наблатыкались создавать такие запросы, которые в их стиле нашли вот ту самую, знаешь, когда ты пишешь запрос, а в конце добавляешь ну, концовку, типа, в каком стиле нарисовать, там типа, киберпанк-стайл, фото, реализм, Quad HD, там, ультра-квалити. Вот, они нашли вот эту штуку, которую надо дописывать, а потом просто, ну, фигачат запрос. Типа, злая божья коровка ползет по стене небоскреба, а с обратной стороны, типа, моющий кокон – это таракан. Вот. И две-три итерации спустя они получают то, что нужно, но тратят на это, там, ну, не знаю, пять минут машинного времени. Фоном где-то. Видюха, конечно, охреневает, но у нее такая работа, извините. Поэтому, ну, здесь... Я уже вижу влияние того, что как бы часть людей реально меняется, заменяется не нейросетью. Им, наверное, приходится заниматься чем-то другим. Я вот о чем думаю. Это мне напоминает историю, знаешь, с Гуглом.
1: Когда есть люди, которые там, делают запросы в Гугл и такие, я ничего не нашел. А есть люди, которые используют операторы в Гугле и там типа находят вообще какие-то залежи, веб-архивы, там файлы, которые лежат ровно вот в строчке Гугла и получают один там запрос и самый вот нужный, самый точный, который э, получают. А есть просто... В среднем люди просто делают запросы, кто-то чуть сложнее делает, понимает, как их делать правильно. да, там Кто-то чуть хуже делает, но тоже получает нужную информацию. Знаешь, я подумал,
0: будет клево, если к чат-GPT переделают нормальный голосовой интерфейс. Абсолютно. Это Джарвис. Но до того Джарвиса, который у Тони Старка был, мне кажется, ему прям далеко, да. Вот.
1: И к чему я вел эту мысль, что в среднем ничего не поменяется. Да, там те, кто, например, делали какой-то очень... Низкооплачиваемый труд, там, например, типа на бирже, да, там то есть рисовали картинки там за низкую стоимость, там, или писали тексты за низкую стоимость, то есть, там, просто типа набор текста. Тут нейронко справится. То есть, если там надо написать описание карточки какой-то, то есть нейросеть, конечно, лучше справиться с этой задачей.
0: Даже, наверное, не низкая стоимость, а низкая стоимость, скорее всего, это следствие низко... не ценности низкого низкого ну, качества. То есть, входной фильтр там сильно ниже среднего. Да-да-да, абсолютно. Вот, ну, она уже проходит этот фильтр, однозначно. И она, да, тут она заменит. Но мне кажется, что там... Ну, я просто к чему
1: вообще это всё веду? Там, да, есть такое мнение, что влияние нейросети повлияет там, на кучу специальностей. Да, и нет одновременно. То есть, типа, но не на всех. Но она повлияет, вы на, научитесь ей пользоваться, не научитесь. Например, где у вас есть ценность там, работы, то есть, именно ваше человеческое присутствие... Там все и такая и останется на прежнем уровне. А там, где можно будет не поставить, там, например, где низкий фильтр, она там
0: заменит и все.
1: То есть мы дальше не будем двигаться, мне кажется, в этом направлении.
0: Ну, это то же самое, например, как сейчас с онлайн-бухгалтерией, бухгалтерскими программами. То есть, если у тебя реально сложные задачи, в которых, ну, цена ошибки прямо охренительные. естественно, ты нанимаешься бухгалтера штат бухгалтеров, там юристов и так далее. Но если у тебя условно ты простой ип без сотрудников или там, ну не знаю, один сотрудник или еще что-нибудь, то онлайн-сервисы бухгалтерии твои задачи закрывают просто на раз-два. И ты не платишь бухгалтерам, ну то есть считай, из-за тебя, из-за вот этих онлайн-сервисов кто-то потерял работу. Я про бухгалтеров. Ты платишь онлайн-сервису сильно меньше в год, чем ты платишь бухгалтеру в месяц настоящему. И при этом, да, ну, то есть На самом деле, если кто-то считает, что Ой, все пропало, машины нас заменят Чуваки, ну, вообще Машины нас давно уже заменяют Просто, во-первых, происходит плавно И не так заметно А во-вторых, бухгалтеры-то Никуда не деваются Если это был, знаешь, совсем такой начинающий бухгалтер Который вот мог легко накосячить То его не грех-то И заменить сервисом Ну, условно, хочешь Работать в высшей чувак а повышай квалификацию, делай так, чтобы тебе ну, выгоднее было нанять тебя и проще, чем <coughs> заморачиваться с этим онлайн-сервисом. Вопрос, дело тем, кто, ну, что делать тем, кто не подходит под эти два критерия.
1: Ну, это она не исчезнет, просто есть такое ощущение, да, там, что вот сейчас вот они появились, нейросети, они появились эти нейросети, вот они вот, эти страшные. И они уже все, они пришли, уже встали на две уверенные ноги, уже везде их все, все внедрили. Нигде опыта ты не заработаешь. Ну ты же новичок, там, например, да, вот какой этот бухгалтер, то есть он новичок, а как он станет еще ценнее, если у него еще даже опыта нету. Ну нет, я уверен, есть
0: компании, которые сейчас до сих пор там используют факс. Некоторые, кстати, чувак, я тебе, знаешь, что скажу? Многие компании сейчас, наоборот, говорят, что, ребята, у нас работают живые люди, настоящие. Ваша задача не решает не нейросеть, ваши задачи решают наши сотрудники. И поэтому, типа, все контролируем вручную. И, типа, no AI, там, и вот это все движение, оно сейчас набирает обороты. И это становится, знаешь, вроде как премиальным сервисом. Типа не, не рассетка, там просто каким то стандартным алгоритмом решает твои задачи, а живые люди, это типа стоит дороже. Потому что есть и ошибки,
1: это люди, и ты платишь за такой сервис. Да. И как бы и технологии тоже не везде равномерно поднялись сразу на шаг вперед. То есть не происходит так, что типа появились на нейросети и все сразу моментально во всех компаниях это внедрили. И токарь такой, так, пойду-ка я домой. Ну да, да, да. То есть, мне не надо щиток проверять, все, хоре. Или там есть компании, в которых до сих пор там, не знаю, факс есть, например, да. То есть они передают до сих пор общаются так: никакие ваши ни телеграммы, дискорды им не нужны. Там все на факсе, все четко. Если у тебя нет факса, это не существуешь. Это такой тонкий момент, то есть, да, можно сейчас пока вначале попробовать этот инструмент, попробовать в нем разобраться, понять, как он работает, что можно с помощью него делать в своей последней работе и как он может помочь. И на этом пока все, То есть, дальше надо просто смотреть за развитием. То есть, мы
0: произошел какой-то вот этот скачок и все, А дальше уже посмотрим, что будет. Да, мне кажется, мы рассказали... Основное то, что хотели, потому что ну, я и Виталик, мы про нейросети можем говорить много, потому что я с ними работаю постоянно, а Виталик использует в своей ежедневной работе тоже почти каждый день. И главный вывод, ну не то, что вывод, главные мысли, которую мне кажется, можно вынести из сегодняшнего обсуждения, это то, что нейросеть – это не, не замена человеку, это инструмент, которым все равно будут пользоваться люди. Вот в чем штука. Нейросеть сейчас сама не умеет сама ну, по себе ничего делать. А более того, я уверен э, в свете некоторых событий, что нейронки еще долго не будут подключать к реальной критичной инфраструктуре. То есть она сама не, может, не сможет там ни что-то собирать в критично важное, не влиять на что-то, там, не подсчитывать выборы и все такое. Ну, просто потому что это слишком важно, чтобы доверить нейронке. Поэтому, кстати, даже в Тесле автопилот до сих пор не считается настоящим автопилотом. Говорят, типа, чуваки, у нас все самый продвинутый, это лучший искусственный интеллект на свете, в мире. Но, блин, держите руки на руле.
1: Да-да, то есть она там постоянно спрашивает, типа, там водитель, чтобы он потрогал руль, что он на месте, да, он не спит, все, он во внимании. Там и это не так работает, как в мечта, что там ты отпустил руль и все машина едет. Сел на заднее сиденье и сказал. Трогай. Да, и ты все, и ты спишь там где-то сзади лежишь <свят> с комфортом, вот все так же ты сидишь за рулем, ты также смотришь на эту дорогу, ну то есть, окей, ты можешь там на монитор чуть побольше посмотреть в телефоне, позалипать чуть побольше, но руки все равно на руле, тебе все надо следить за ситуацией, чтобы она, потому что она не идеально считает, это у нее процент ошибки еще все равно остается вот этот высокий.
0: Поэтому, ребят. Э... Учитесь пользоваться нейросетями, и тогда с работой все будет классно, независимо от того, мне кажется, чем бы вы ни занимались. Как-то так. Спасибо, что послушали этот выпуск.
1: Ставьте нам лайки, подписывайтесь на тех площадках, где вы нас слушаете, чтобы о нашем подкасте узнало намного больше людей. Всем пока. Пока-пока.